0: Esto es un podcast de la Opinión Austral Mira, es justo que estábamos tocando este tema, justamente la producción o se ha puesto en contacto con Lucrecia Vivanco, que es la titular de El Inadi en la provincia de Santa Cruz Hola Lucrecia, buenas tardes, gracias por atendernos ¿Cómo va?
1: Hola, ¿cómo estás? Buenas
0: tardes. Muy bien. En principio, recién comentábamos un poquito, bueno, este video y, y este programa que has tenido tanta repercusión, principalmente porque se muestra el cuerpo de una de una jovencita, ¿cierto? Este se habla concretamente de falta de nutrición materna, eh, entre otras cosas, ¿no? Eh, ¿Estás, estás al tanto? ¿qué, ¿Qué punto de vista tenés al respecto?
1: Ah, Ay, Angelosa, cuando me decían si podía atender esta entrevista, yo decía desde qué lugar, lo pensaba desde qué lugar conversar uh -huh. sobre este tema, porque claramente la conversación que proponen desde la radio tiene que ver con el, con el lugar institucional que ocupo, y desde allí podría decir algo, y luego como, como mujer, y como mujer portadora de un cuerpo no hegemónico, podría decir tantas otras cosas, eh, y después como mujer que está vinculada con la política también eh, si vos me preguntás institucionalmente yo te diría que nosotros hacemos la ley para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos donde eso ocurre y lo que yo percibo en esa conversación espantosa a la que referiste es, es, es que hay un, hay un claro ejemplo de violencia simbólica, ¿no es cierto? Uh -huh. Es una violencia simbólica, una violencia mediática, una violencia que recepcionamos todas las mujeres y las diversidades y los cuerpos no hegemónicos eh, habitualmente, pero que además aquí tiene un condimento político muy grave. Eh, en realidad, habría que ponerse a pensar, digamos, qué es lo que moviliza a las comentadoras televisivas para hacer el. El comentario que hacen claramente tiene, está vinculado con, o tiene, entiendo yo el propósito es eh, violentar en términos políticos a, a, a la mamá de Florencia, es decir, a la a la vicepresidenta. Pero bueno, eh, digo, hay un meme por ahí circulando, y discúlpame de la desorganización de la conversación, pero hay un meme por ahí circulando que dice, esto no podría ser legal, ¿cierto? Cuando aparecen algunos dichos... Hay un meme que uno se manda y dice: Bueno, esto esto no podría ser legal. No, no lo es. O sea, es un caso de, de vulneración eh, que, que para mí claramente eh, se encuadra dentro de lo que nosotros hemos tipificado como violencia simbólica.
0: Claro. Daría la sensación Es que... decir,
1: ¿cuál es mi, poni sí. mi, mi, mi opinión al respecto de eso? La que claramente, o sea, la, a la que adherimos en este sistema democrático. O sea, nosotros tenemos una ley de la democracia que se preocupa por prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos en los que se desempeña y circula y concretamente hay una hay, un, hay una tipología que es la violencia simbólica, la violencia mediática y este encuadra aquí en este caso.
0: Uh -huh. sí te, te iba a decir eh, Lucrecia que pareciera ser que en año, años políticos, un año electoral vale todo.
1: Yo, y en ese punto, Ángel, y también respecto de las preguntas que me haces yo te decía que, bueno, que nosotras conviven un montón de mujeres, no somos una sola, eh, como mujer vinculada a la política y, y aparte consustanciada con las realidades que nosotros vivimos, yo te diría, y esto ya a título personal, no en mi carácter de funcionaria, te diría que que, que no, que por supuesto no vale todo, y tiene un clima de enraizamiento político eh, muy sofisticado, muy extendido, muy masificado, muy alimentado, no solamente en medios de comunicación, sino en redes, que nos tienen que estar planteando que estamos ante una situación de otro tipo, de otra índole. Eh, no no vale todo, no se puede hablar de los cuerpos de las demás personas, eso claramente, los chicos, eso lo tienen mucho más claro que los grandes, pero luego es, es una barbaridad por donde se lo mire, digamos, o sea, de verdad, el, la munición que utilizan para activizar en medios, digamos, es, eh, es de otro carácter, uh -huh. eh, no vale Claro. No vale todo. Y si y si no estamos pudiendo generar consensos sociales que sostengan los principios básicos de la democracia, eh, estamos en un problema muy serio, de otra índole.
0: Uh -huh. Y salvando la diferencia, Lucrecia, eh, han, han tenido eh, denuncias, digo, de, de casos donde hay mujeres que precisamente se sienten agredidas por, por haber sido expuestas eh, precisamente por su, su cuerpo
1: en, en la delegación, eh, no así directamente o no específicamente. Eh, digo, eh, aparecen otras veces eh, denuncias que refieren también a cuerpos no hegemónicos, quizás en redes, pero existen otros pretextos discriminatorios que prevalecen a esos. Digamos, cuando una mujer es atacada en, en redes, por ejemplo, eh, suelen aparecer no solamente un prejuicio o un estereotipo, aparecen varios, y a veces el, el, el carácter que imprimen, digamos, es el de los más el de mayor gravedad, digamos. Que ahí es cuando hablamos de interseccionalidad, ¿no es sí. cierto? O sea, digo, cuando se juzga o, o, o se pro, promueve un, un, un estereotipo negativo, digamos, en lo que en realidad todos los estereotipos son negativos, pero cuando se promueven esos estereotipos podemos hablar de interse interseccionalidad en cuanto a que una mujer, si es negra, si es gorda, si es flaca, si es eh, cuál es cuál es su orientación sexual, digo, suelen aparecer como como distintas capas, digamos de eh, con distintos prejuicios, digamos que, que que promueven digamos el acallamiento, el silenciamiento. Uh -huh. eh, que en realidad lo que están buscando es desaparecer de la escena de determinadas perspectivas u opiniones o, o desacreditarlas. Uh -huh. eh, específicamente de cuerpos no hegemónicos de esta delgadez, yo no he recibido eh, denuncias en la delegación, sí en insultos discriminatorios que contienen entre otras, qué sé yo, esta, la típica que escuchamos mucho, la gorda incogible, ¿no es uh -huh, cierto? Uh
0: -huh.
1: Y te lo digo con toda la letra, porque uh -huh. de verdad, o sea, esto es lo que está ocurriendo en redes, ¿no es cierto?
0: Uh -huh. y eso, no
1: estoy hablando de algo que, no, que desconozcamos.
0: Que uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo se procede en esos casos?
1: Bueno, cualquier persona que sea víctima de un acto discriminatorio eh, puede llevar adelante una denuncia en el organismo. Uh -huh. eh, la verdad es que según los casos y según el ámbito donde sucede, Internet nos plantea unos desafíos, o sea, en términos de redes sociales, etcétera, Digamos, nos, nos ofrece desafíos a los que la legislación todavía tiene muchas dificultades para abarcar en todas las posibilidades, pero por supuesto cualquier persona que esté siendo víctima de discriminación o lo vaya a si poner en contacto con la delegación, puede hacerlo. Uh
0: -huh. eh, te agradecemos mucho el contacto ¿Para con... Para tramitar sí. tu
1: denuncia o para llevar adelante otro tipo de acciones. Ajá,
0: sí. Perfecto, te agradecemos mucho el contacto con la radio, Lucrecia, y por tener tu punto de vista.
1: Muchas gracias, hacer Un saludo para vos y para la audiencia.
0: Bueno, muchas gracias, saludos, ¿eh? Saludos. Que tengas
1: buenas tardes.
0: Muchas gracias. Eh, Lucrecia Vivanco es la titular del INAVI aquí en, en la provincia de Santa Cruz, ¿cierto? Su punto de vista. Ahora lo que conocemos es que el en este caso, el ENACOM, sí, este aparentemente sería denunciante. Hacia las periodistas, la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Ayelén Massina Guiñazú, denunció hoy ante LENACOM a las periodistas Viviana Canosa y Laura Di Marco, del canal La Nación Más, por las expresiones... Esto fue un podcast de la opinión austral.